0: Ukrán mezőgazdasági termékek tisztességtelen versenye, változó klímaviszonyok, infláció, háború és szankciók, a magyar élelmiszeripar gyengeségei, az egykori bűnös privatizáció máig érezhető hatásai, a magyar gazdák magas átlag életkora. Az Európai Unió számunkra sokszor kedvezőtlen politikája, az Unióba beáramló hamis mézek, melyek kiszorítják a magyar méhészek termékeit, hogy csak egy példát mondjak, és nem is a legsúlyosabbat. Soroljam még. Nehézségek, melyekkel nap mint nap meg kell küzdeni. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Nagy István minisztert, az Agrárminisztériumból. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó estét kívánok és mindenkinek amiket elmondtam, ezekkel alszik,
1: ezekkel fekszik. Mindenki érezheti, hogy nem könnyű ma agrárminiszternek lenni. Mert ezek olyan kihívások, ami teljes embert kívánnak, és valóban azt nyugodtan mondhatjuk,
0: hogy embert próbáló időkben, embert próbáló feladatok. Hagyjunk nyugtassa meg a kedves hallgatókat, hogy egész jó színben van. Igen, mindenhez képes. Igyekszem tenni a dolgomat,
1: és talán az az megnyugvás számomra, <tos> hogy tudom, hogy <tos> Teljes erőmből és tisztaszívemből küzdök azért, hogy megoldásokat találjunk, és bárhol, bármilyen körülmények között mindig azért dolgozom, hogy a magyar gazdáknak, vagy a magyar fogyasztói társadalomnak hogyan tudok segíteni, és hogyan tudok jobbat
0: tenni. Hogy további tréfás megjegyzést te- tegyek, ehhez még az esperantót is időnként bedobja. <gül> <gül> Nem tud eszperantó
1: nyelven, de ezt olvastam valahol. Igen, így van, hiszen a... a Életem egyik szakasa, egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz kötődik, és az ember elkezd valamit csinálni, akkor azt csinálja jól és úgy voltam vele, hogy ha már egyetemi oktató akarok lenni, akkor legyen meg a tudományos végzettsége is az embernek, és a tudományos végzettséghez ez bizony kettő nyelvvizsga kell.
0: Ja, viszont, egyik
1: viszont a nyírségi tanyáról nem úgy nézett ki a világ, hogy akkor ott mindenféle világnyelveket ismerni kell, és ez az mai napig is hátrányom, és elkísér az életembe, hogy bizony Szabolcsból nem úgy nézett ki a világ, hogy ott világnyelveket kell ismerni. És az természetes volt, hogy elkerültem Moson-Magyaróvára egyetemre, a határközeliség az német anyanyelvi volt, és németül az ember megtanult, de nem hoztam magammal az angolt. Oroszul tanultam 12 évig, de igen. úgy, ahogy mindenki más, Na, én igen. sem tanultam igen. meg 12 év alatt oroszul, és ezért kellett uh, a doktori disszertáció eredményességéhez még egy nyelvvizsga, ami egy írásbeli nyelvvizsgának kellett lenni, és mivel a legpraktikusabb, legkönnyebben és leggyorsabban tanuló nyelv az Esperanto volt, ezért azt választottam, és őszintén mondom, élmény volt megtanulni, mert három hónap alatt el tudtam jutni arra a szintre, hogy amit írásban láttam, tudtam, hogy uh-huh. mit jelent. És szerintem ez óriási hiba a világ számára, hogy nem ajánlja az embereknek sokkal nagyobb ö, kiterjedésben, hogy tanuljanak meg pontot. Uh-huh. Mert az, hogy valaki három-négy hónapot rászánna az életéből arra, hogy naponta mondjuk egy órát foglalkozik. Uh-huh. Gondolják-e, hogy én levelezőn tanultam eszprentó. Uh-huh. Tehát elküldtem, még akkor az a világ volt, hogy jött a borítékba Aha. a kérdés, uh-huh. a, hogy hogy kell a válaszokat, én kitöltöttem, visszaküldtem, és visszaküldte egy kiavítva. És néha szégyálltam meg, uh-huh. mert sok piros javítás volt már, akkor kicsit uh-huh. jobban ráhajtottam, és akkor megint jött a levél, megint küldtem. És három hónap alatt így meg lehetett tanulni úgy, hogy én az Eszperantó nyelvvizsgámon, és akkor most hagyd tegyek egy vallomást. ott tudtam meg, hogy Budapesten a Nagykörút az az egykori Duna ág fölé épült. Számomra ez egy Igen. akkora fölfedezés volt, esküször soha nem hallottam róla. Ez az én tanulatlanságom, vagy nem tudom, tudatlanságom története, de amíg fordítottam le, mert ez volt a fordítási gyakorlat, hogy a vaskaputól kellett a Dunának az ágait nyomon követni, és ott benne volt, hogy a nagykörút az az
0: egykori Dunák volt, úgyhogy ilyen felfedezéseim. Ezt köszönhetem az valaszparantó jönnek is. Ez a műsor nem igazán portré, de ha már mondta, hogy a nyírség, hogy a szüleim mivel foglalkoztak? Egyszerű
1: paraszt emberek voltak. Azon paraszt emberek, akiktől elvettek mindent. Tehát a padlás lesöprés, a hátratétel, a kuláküldözés, üldözés, minden, ami csak létezik. Nagyszüleim Érték meg azt, hogy oda kellett adják a földet. Ők voltak azok, akiket bevertek a TSZ-be, akiknek leszették mm. a körmét, akiket félholtra vertek, bebörtönöztek. A szüleim voltak azok, akik ennek a következményeit viselték. Csak hogy egy példát mondjak, ki gondolná, hogy még a 80-as években is, az általános iskolából, nyolcadikban, nekem a jelenkezési lapomra azt írták rá, hogy kulággyerek nem való értelménységi pályára. 80-as éve. A 80-as éve. Ezért nem kerülhettem a Nagykálói gimnáziumba. Tehát ez az ember élete egész érdekes dolog, de én ezt úgy fogom fel visszatekintésben, hogy hát mi lett volna velem, ha a Nagykálói gimnáziumba megyek? De pontosan az történt velem, mint noéval annak idején a bárkaépítésnél. Hogy oda mentek éjszaka is, Főfürészelték a fáit, azért, hmm. hogy ne épülhessen meg a bárka. De véletlenül pont méretre vágták azokat a fákat. <gül> és ha én nem a Debrecen pallagi mezőgazdasági szakközépbe kerülök a balásházzival, akkor lehet, hogy ma nem vagyok itt. De az ember életútja ki van jelölve, és terelgeti a jó isten az ember útját. És hiába tragédiának fogtam fel akkor. Imádtam a történelmet, imádtam a magyar nyelvet tényleg nagyon szé- régésznek készültem. Ez volt Hol? a fejembe, hogy régész leszek. Úgy szívtam magamban a történelmet, hogy soha nem kell tanulnom, mert az órai előadásból mindent tudtam ötösre, mert érdekelt és hasonlók. De nem az volt az én utam. Bármennyire fájt, az volt lezárult, Debrecen pallag, mezőgazdasági szakközépiskola, aztán persze Agrátormányi Egyetem, hmm. és majd itt.
0: Na jó, most aztán megharcolhat, ha három, három dolgot mondana. Én felsoroltam az elebe csomó mindent, mi az a három? De csak a slágvortokban, mert aztán, aztán úgyis hosszasabban kitérünk. Ami a leg, legsürgetőbb. Én azt hiszem, hogy ami a legfontosabb, a
1: élemszerár. Ugye az mindenkit érint tőkérdés. Nyilván a háborúnak a következményei, megint csak mindjártunkat érintő hmm. dolog, belső piaca az Európai Uniónak hogyan legyen. És aztán a harmadik szerintem azt nyugodtan lehet vennünk, hogy a teremtett világunk minőségének megőrzése hogyan alakul. Tehát kell, hogy mind a hárommal egyszerre tudjunk foglalkozni. Tudjuk a növekedő lélekszámot minden nap élelmiszerrel ellátni, Tudjuk a vidéket művelt állapotban megtartani, a gazdákat a helyi gazdaság erősítésével ott tartani, és segíteni az ő munkájukat, miközben olyan környezeti állapotot teremteni, hogy unokáink
0: egy jobb világot örökülhessenek részünkről. Hát ezek mind nagy feladatok. Na most akkor a vidék kitérő, a vidék ma, Jobb állapotban van. Nem tudom, mit jelent ez, hogy jobb állapotban van. Valami olyasmit, hogy az ember szívesebben maradott, hogy nem költözik el, hogy hogy a különböző szolgáltatások ugyanúgy megvan. Tehát a vidék jobb állapotban van mondjuk a 15 vagy 20 évvel ezelőttihez képest? Ezt biztos mondhatom, hogy igen,
1: viszont változó állapotban van. A mi feladatunk az az, hogy a vidéken élés az ne egy ilyen pejoratív szó legyen, hogy te falusi vagy, és akkor az teljes ilyen hátrányos helyzetet jelentsen, hanem hogy az élet minőséget jelentse. Hogy azt tudjuk mondani, hogy csodálatos környezetben, csodálatos természeti adottság vesz körül, de semmilyen infrastruktúrális hiányba ne szenvedjél. Legyen jó közlekedés, legyen jó útvonalad, legyen keresett kiekészítő lehetőséget, legyen elérhető munkahelyed, és lehessen este a munkából hazatérve olyan megnyugvásod, ami Ad egy biztonságot számodra. Mert hiszen, ha vidéken vagyunk, nézzük meg a közbiztonság állapotát. Mennyivel sokkal jobb. Nézzük meg, hogy gyeregnéket hogy engedhetjük ki. Mennyire ismerik az emberek egymást. Tehát az egy, az egy, az egy valódi közösség, még a vidéki közösség. Na, ennek a megőrzése, de ennek a, az is fejlesztése végtően fontos. Legyen bölcsőde, legyen óvoda, legyen iskola, legyen minden elérhető, vagy elérhető távolságban. Munka, És természetesen munka is. Sokszor szembesítenek azzal a kérdéssel, ami egy nagy helyzet. Hogy a mezőgazdaságban többen vagy kevesebben dolgoznak most, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Vagy kevesebben dolgoznak vagy többen dolgoznak most, mint majd tíz év múlva. És én azt kell, hogy mondjam, hogy az az igazság, hogy jó reménységem van, hogy nem csak a termelést kell nézni, a közvetlen termelést, hiszen fizikai munkát ma már nem nagyon akarnak az emberek végezni. De ezért van a Precízós technológia. Ezért van az automatizáció, robotizáció, digitalizáció. Ezért fizetünk nagyon sok pályázati összeget azért, hogy fejlesztenek a gazdák. De ha azt nézzük, hogy agrobiznisz, akkor nyugodtan mondhatom azt, hogy többen dolgoznak benne, és többen fognak dolgozni benne. Mert amikor a termeléstől, a feldolgozáson át, a az előállításon és az kereskedelmen keresztül mindent egybe vonunk, akkor az több, mint hogyha csak azt nézzük, hogy ki él közvetlenül a földön megtermelt mezőgazdaságból vagy éppen az állatok előállításából. És ez a szerintem, amit nekünk figyelembe kell venni. Mert ma mondjuk ott a kocsi telep 800 tehén van, kettő fölve. Az egyik ember föntül egy kompjúter szobába, ahol nézi a teheneknek az adatait. Mert mindegyik tehén nyakába ott van egy chip, amely mm. szolgáltatja az adatokat. Mikor evett, mikor ment megfejetni magát a fejű robottal. hányszor ment Maga oda. A tehén indul oda a abszolút, magától. Abszolút, és megtanítható a tehén. És az a nagy büszkeség számomra, hogy gyakorlatilag ma már 50-60 magyar tarkát tartó magángazdaságban megéri akár kettő fejű robotot beállítani, és nem kell plusz munkaerőt alkalmazni.
0: És akkor nem kell hajnalban felkelni a tehén
1: A tehén magától oda megy, magát, és aztán megy és teszi a dolgát. És hihetetlenül jó. És kérdeznék a zöldek, és boldog a tehén? Én azt gondolom, hogy az életrindusának megfelelően van, mert tudunk mindent róla. És mondom a példákat, hogy érzékeljük, hogy ez tényleg állatjólétben mit jelent. Ugye a fejéssel együtt azzal csalogatjuk a tehenet, hogy abrakot is ott kap, amíg megfejjük őt. Hmm. Tehát azt az abrak takarmányt, ami számára a legkedvesebb és a legnagyobb energiát nyújtja, a fejési idő alatt megkapja. Igen, Elfogyasztotta mindet? Ha nem fogyasztotta el, akkor valami baj van. Oda jön akkor is, amikor már megfejtük? Tehát éhes. A tehén hmm. enni akar még? megint csak valami, valami problémája uh-huh. van. Tehát minden tudunk a tehénről, mert minden adatot megad. Sőt, azt kell mondjam, hogy a 24, 48, es számú tehén, ha ő 32 liter tejet ad egyszerre, akkor tudjuk, hogy annak gramra pontosan mennyi tápanyag igénye van. Tehát egyedileg is tudjuk tám- uh-huh. táplálni és támogatni tehát. Ha van jólét, akkor ez az. És amely csak
0: 25 liter ad, annak pedig azt mondjuk, hogy Hopp, hopp hopp barátom, akkor neked kevesebb jár. Na most megint egy naív, laikus kérdés. Ismerőseimnek van nyula. Igen. A nyúl nyul örül az embernek, amikor A tehenek nem hiányolják az embert? A tehén is örül. És azt kell mondjam, hogy az az igazi
1: telep, és én látom, amikor megyek átadni új telepeket, nélkül meg tudom mondani, hogy, hogy hol hogy bánnak a tehénekkel. Amikor én idegenként oda megyek, és a tehén nem ijed meg tőlem, hanem jön oda, tolja a kis nedves szutyakját oda, és hagyja a homlokát megvakarni, akkor tudja az ember, hogy itt rendben van. De ha meghallják az embert, és a legtávolabb sarkába megy, akkor ott az ember tudja, hogy ott nagy baj van a humánnal. Viszont amikor automatizáció van, akkor a tehén ezt megszokja a félelemérzetek kimúlik. Ő használja uh-huh. a technológiát, és nincs miért féljen. És ez egy fantasztikus dolog, ha valaki elmegy Dunavarsányba és megnézi, hogy hogyan néznek, vagy Dunaharasztiból, hogy hogyan is van egy telep, hogyan lehet az állatjólétet maximálisan betartva gazdálkodni, hogyan lehet az utolsó tejcseppjéből is sajtot készíteni, azt piacra vinni és eladni, és ebből hogyan él meg egy család.
0: Az szerintem egy fantasztikus dolog. És akkor ez a tehenészet, ez mondjuk megütti a holland tehenészek, tehenészeteknek a színvonalát? Abszolút. Ráadásul
1: úgy, és erre nagyon kellene, hogy büszkék legyünk, hogy a magyar tejminőség nemcsak, hogy a hollandot megelőzi, hanem azt a bölcsét, ami Olaszország. Hinnék a kedves rádióhallgatók, hogy a el a sajt előállításához magyar tejet használnak mert az olasz tej kevésbé minőségi ahhoz, hogy a mozzarella a sajtból kiválót lehessen csinálni. Magyar
0: tejet használnak hozzá. Na most akkor mondom, mindig kötekedni kell egy rádióriportálnak. Azt mondja a cukrászmester, hogy ő német vajat használ, mert a magyar vajak minősége annyira változó, ugyanazon magyar vaj, hogy ő azt nem tudja használni. Igen, ebben van igazság, de csak egy részigasság és mi most azon vagyunk, mert pontosan
1: ez a hátrányunk. És hogyha van helyzet, amit nekünk meg kell oldani, az ez. Elmondom a kialakult szituációt. Rendszerváltás, 90-es évek. Ugye a magyar mezőgazdaságtól az egész Európai Unió félt. Ugye ott a TSZ, állami gazdaság, ugye nagy központi szövetkezetek voltak, Feldolgozóiparral, élelmiszeriparral a hátuk mögött kidolgozva. Korszerűsíteni kellett volna, nem volt pénz a korszerűsítése. Állami tulajdon volt. Az akkori kormány forráshiányban szenvedett. Ez az Antal kormány. Az Antal kormány. Megszületett a döntés, hogy és ez egy abszolút jó szándékú és a helyzetet kellően értékelő döntés volt, privatizációra van szükség ahhoz, hogy korszerűsítés legyen privatizálták, növényolajipar, cukoripar, konzervgyárok. A tulajdonosok megvásárolták, és rá kellett jönnünk később, hogy nem azért vásárolták meg, hogy ezeket a beruházásokat felújítsák, hanem hogy bezárják. És egyszerűen az egész magyar mezőgazdaságot visszatolták az alapanyag termelési fázisba. És ez a nagy hátrányunk ma is, amikor azt látjuk, hogy egy hektáró származó jövedelem a magyar gazdáknak az eu 20 ekhez képest, 53%. És amikor én ültem a második miniszteri meghallgatásomon a székbe, és véget ért, és már mindenki elvonult, és én még ott ültem egyedül, és az ember úgy önmagából megfogalmazza azt, hogy mit szeretne. És akkor két dolog fogalmazódott meg benne. Az első az, hogy számomra, amit nyilvánossá is tettem, a verseny javítása. javítás. A magyar gazdák nem lehetnek hátony. És helyzeten generációváltás probléma van, fősorolta ön is hogy öregedő társadalom van, az, hogy a fiak az apjáik. Apáik örökébe lépjenek ahhoz, ahhoz nyereségesnek kellene, ahhoz megfelelő jövedelem biztonságra van szükség. Tehát versenyképességet kell javítani. A másik pedig az, hogyan tudom visszaadni a paraszti társadalomnak az önérzetét. Mert még mindig egy pejoratív jelző, aki mondjuk, hogy paraszt. De ahelyett, hogy életminőséget jelenteni, és azt mondaná, hogy szabad, független, jómódú ember vagyok. Na, ezt jelenti a gazda. Nekünk azok kell dolgozni, hogy ezt a
0: tudatot tudjuk a társadalomban Na most megint vitatkozom, nem egészen, csak annyit mondok, hogy az a szó, hogy paraszt, az azért az idők során nagyon sokat változott. Tehát ma, ma vidékre menni és a vidéket látni, és látni azokat a parasztokat, akik önállóan gondolkodnak, és tudják, hogy mit akarsz. Más világ? Ilyen értelem? Most én mondom azt, hogy úgy gondolom, hogy ilyen értelemben ma más van. Na, én ezért dolgozom minden nap. Ezt szeretném erősíteni. Mert nekünk nagyon nagy
1: verseny van. Gondolják el, ott van egy 14 éves fiatalember. Elbíz a 8 általános osztályt, és eket döntse, hogy merre megy az életen ugye? A kereskedelem, a szolgáltatás, az IT szektor, a műszaki szektor, az informatika, mind-mind színes léggömböket ereget. Gyere ide, 13. havi fizetés, 14. havi fizetés, bónuszok, gyere ide, szabadságra mehetsz, 8 4 kell dolgozni, milliókat kereshetsz. Home office. Ugye? Home, minden, ami csak létezik. Stár lehetsz, celeb lehetsz, minden, ugye? Ez az egyik oldal. Most jól elmondta a többieket, Jön a másik oldal, és azt mondja, hogy neked minden nap föl kell kelni. Meg kell lehetetni Neked akkor is el kell végezned a munkádat, ha mínusz húsz fok van, vagy plusz negyven. Neked azhájba is túl kell élni. Neked mindig vetni kell, amikor idő van, hogy majd arathass. És neked mindig harcolni kell az elemekkel. Te nem mehetsz szabadságra, amikor akarsz, mert téged a biológia, tehát a természet törvénye,
0: az kötelez. Na jó, de most. most mi van el? a másik oldalon? Amikor, mi van a másik? Jó, föl kell kelni, ha feltéve, hogy a tehén <gül> nem megy oda magától a <gül> Tehát fel kell kelni. Mi van a másik oldal? Mivel csábítja a fiatalokat? Ha azt tudom mondani egy fiatal embernek, hogy van egy
1: olyan bizonyosság az életben, ami mindig működik, hogy még ember lesz a Földön, addig mindig kell enni és inni. Addig mindig kell ember, aki a mindennapi kenyeret az asztalra teszi. Ha van egy biztos jövőkép, egy biztos orientáció, ez az. Ha elmondom nekik, hogy ma egy traktornak a belső informatikája sokkal modernebb, mint a legmodernebb személyautói. Ha azt mondom nekik, hogy ma egy sima traktor több informatikai tudással bír, mint amivel Gagarin leszállt a holdra,
0: ő nem szállt le a holdra, de mindegy.
1: Szóval kering a földkörül. Föld földkör. Az, az mindegy mind nagyon érdekes dolog.
0: Három Szokt, centi a GPS-nek a,
1: a, a mértékegysége. Van. Arról nem is beszélve, Pontossága. hogy gyakorlatilag tényleg két centis pontossággal be tudja lőni a éjjel-nappal éjjel, mindezt. Hogy a műholdról tudjuk elemezni már, hogy nem az egész táblát kell permeteznünk, csak a fertőzési gócot. Minden. Talajszkenerezést tudunk. Tehát ezek mind óriási dolgok. És amikor ha középiskolába, ha egyetemen vagyok, vagy, vagy olyan közönség előtt, akik nem vidékiek, akkor az ember azért tréfáson mindig el szoktam mondani, főleg a lányok előtt, hogy kedves hölgyek, amikor egy fiú egy traktorral megy a diszkóba, az sokkal jobban becsüljétek meg, mm-hmm. mint egy személyautóval, mert ott sokkal nagyobb vagyon, és sokkal nagyobb tudás rejtezik. Tehát föl kell emelni, ez nekem egy küldetésem, egy elhivatásom, hogy az agráriumbot, az agráriumon dolgozóknak a a mindennapjaid, azt a társadalom előtt be kell tudni mutatni. Én nagyon dolgozom azon, mint ahogy Ausztriában vannak a különböző heimátfilmek. Uh-huh. A hegyi doktorrendelés, ahol bemutatják a tájat. Hogy Magyarországon ne az legyen a vidék, hogy ott van egy korrupt polgármester, a, a lakosság, meg alkoholista, meg munkanélküli, meg nem tudom micsoda, hanem hogy mutassuk meg, hogy micsoda gyönyörűség a zselic. Hogy az alajdomság, hogy az alföldnek a, a puszta rónasága micsoda. Tehát, hogy adjunk tartást az embereknek, hogy akik ott vannak, azok azt tudják mondani, hogy hát ez az én hazám. Ez a legszebb hely a világon. Én ide születtem, én ide tartozó vagyok. Hogy ne szégyelni kelljen, elhallgatni kelljen, vagy ne kinevetni a saját magunkat, hanem azt tudni, mondani, hogy igen, én büszke vagyok arra, hogy én itt élek ezen a tájon, és hogy rajtam is múlik, hogy ez a világ jobb legyen.
0: Na, ezt szeretném én is. Én mindent elkövetek, hogy ez megtörténjen. Én még egy dolgot hozzáteszek egyébként, ami vonzó lehet, hogy ki ki a maga ura? Nincs főnök. Ez abszolút így van. De van ennek, jó, egy, van ennek egy
1: árnyoldala. Mert aki a mezőgazdaságban él, az tudja, hogy a természet törvényei milyenek.
0: Jó, nagyon jól tudja, minden jó, nap, jó, okay. ez pontosan
1: így, hogy emberi a munka és isteni az áldás. Hogy nagyon csodálatos az a vers, azt hiszem reményik írta, hogy ugye magától nő a mag, és nő, amikor nem látjuk. Hogy ez a magától, ez a kegyelem. Szóval ez valami olyan fantasztikus dolog, amit, amit csak a gazdaember tud. Most, aki ezt az érzést át akar élni, akkor az jön a mezőgazdaságba. Aki, és hogy ez működik, én ezt látom. Ma a tanya világban élők, 60 a már nem azok, akik a tanyás voltak, uh-huh. hanem akik megcsömörlöttek a, vidék, a, városi a városi zajtól. És azt mondja, hogy köszönöm, elég volt, tanyára költözöm. És akik tankönyvből tanulnak meg fájni. de nekik köszönhetjük a csodálatos kézműves termékeket, a magyar gasztronómia megújítását, a piacra való járásnak az, az érdekességét. Mert olyan csodálatos tejtermékek, sajtok, túrók tejfölök, a húsáruk, a szörpök, a gyümölcsök, a lekvárok, a pálinkák, ez mind-mind valami fantasztikus dolog, azoknak köszönhető, akik azt mondták, hogy én
0: visszamegyek a természethez. Akik pontosan ezt tapasztalták meg, hogy mi is az a kegyelem érzése. Ez a fantasztikus dolog. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő sorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Nagy István agrárminiszter a vendégünk. A szerkesztő Sáj András rövid zene után folytatjuk konkrétumokkal, például az ukrán mezőgazdasági termékekkel és egyebekkel, Aki podcaston hallgat minket, annak mondom, hogy ez a podcast lezárul, de kattintsonok a következőre. Rövid zene után ott folytatjuk.